0: Байк-пост. Добрый день, Сергей Фондона микрофона. Говорим о мотоциклах будущего. Куда идет мотостроение, что ждать и чем, собственно, довольны или мы недовольны. Вопросов много. Мои собеседники Денис Панферов, Надежда Панферова, она же белка, все помнят ее хорошо. Люди, которые много лет ездят на мотоциклах, также думаем, что присоединятся наши слушатели в это чудесное утро, хотелось сказать, уже день, пожалуй, солнечный. Но солнце играет действительно ключевую роль. Все сейчас вспоминают о мотоциклах, которые стоят в гаражах, пылились. Многие уже их вытащили и ездят. Вот это влияние солнца вчера было продемонстрировано непосредственно моей семье. Дело в том, что моя жена, в общем, тоже ездит на мотоцикле, но прошлый год мотоцикл ее стоял, это FZ8 S ямаховский, э, ну, милый такой, дружелюбный мотоцикл, он все лето простоял, потом зимой украшал гостиную, как всегда, потому что он в хорошем состоянии, чистый, решено было осенью его продать, я его, честно, выставил, и вот вчера, буквально вчера, приехали, ну, симпатичные ребята из Рязани. «Муж и жена посмотрели, я его выкатил, он, конечно, сразу завелся, прогрел, погазовал». Стал, знаете, как показывает, что в выхлопе все в порядке, поднес белый лист бумаги к выхлопной трубе, еще погазовал, никаких следов. И вдруг вижу, э, моя жена, Женечка, отводит в сторону то дочку, то, то говорит, недовольное лицо делает. Потом меня отзывает: зачем ты, зачем ты его рекламируешь? Что ты делаешь? В итоге решено было, мотоцикл не продавать. Так что в этом году будем ездить всей семьей, как и в прошлые годы. Теперь уж моей жене деваться некуда. Надежда, какие настроения по весне?
1: Ну, настроения по весне такие же, как и все последние 20 весен. Понятно, что...
0: Марка мотоцикла?
1: Ну, последние пять лет я езжу на мотоцикле МВ Густа Брутали. И очень довольна. И не собираюсь даже думать о каком-то другом.
0: Редкий гость в наших широтах.
1: Редкий. Может быть, этим и так и приятен. Не ломается? Слава богу, нет. И я думаю, что в этом году будет доставать мне столько же удовольствия, сколько и предыдущие годы. Собираюсь ездить на нем на работу, как я сейчас это и делаю, в общем.
2: Дэн, а на чем вы ездите? Тоже редкая марка. Это Хускварна, модель Nuda 900 семья аристократов
0: я бы сказал мотоциклетных тем более приятно поговорить о развитии мотодела смотрите сразу же сформулировали мы перед заходом в студию вопросы нашим слушателям надеюсь мотоциклистам которые не поленится позвонить вопрос такой мы будем говорить о том куда идет мотостроение об электронике об влиянии на человека электроники о росте или падения навыков водителей в связи, с, в связи с этим. И, соответственно, вопросы, поскольку все идет от головы, от нас, от потребителей, от э, мотоциклистов, три, э, один вопрос и три ответа, три варианта. Вопрос такой, зачем вы покупали мотоцикл, если уже покупали? Или зачем хотите купить, если вы еще не мотоциклист? И примерные ответы, три категории. Меня привлекает статус. Ну, знаете, такой мотоцикл, все таки с ним приятно появиться рядом. Это чувство, в общем, распространено, понятно. И таких людей достаточно много. Второй вариант ответа – успеть по делам. Понятно, сейчас пробки. В общем, в день, наверное, можно сэкономить 2-2,5 часа как минимум по Москве или по какому-то любому большому городу. И третий вариант ответа – ощутить дух свободы. Или, скажем так, увидеть мир по-другому. Это касается эндуристов, конечно. Это касается, в общем, любых марок и типов мотоциклов. Зависит, опять же, от людей. Дело в том, что очень важно, зачем люди покупают мотоцикл. Потому что тогда становится ясно, Идут на пользу примочки, которые сейчас появляются или нет? С удовольствием ли мы приблизимся к электрическому мотоциклу или нет? И появляется куча разных нюансов, которые, собственно, мы можем и обсудить. Наш телефон, как обычно, 495-232-1559. Это телефон э, в студии, когда ваш серебристый или не очень серебристый голос будет слышен в эфире. Соответственно, WhatsApp у нас включен, как обычно. Поэтому высказывайте свои соображения, пожалуйста, и по интернету. И э, 5533-ВЕСТИ, это у нас э, SMS портал Тоже он включен. Через какое-то время э, я... Буду за ним уже пристально следить. Ну, а пока мы обозначим просто несколько направлений беседы. И попробуем по каждому из этих направлений для себя выяснить, что нас радует, а что, например, не радует. Ну, вот одно большое направление – это понятное наступление электроники. Разнообразные подстраховки водителя. Тут и АБС, который уже давно в ходу, и с них все началось. Потом производители поняли, что если есть вот эти датчики вращения колеса, собственно, суть и основа АБС, и есть компьютер, который, собственно, управляет двигателем, то можно все это связать и сделать новые системы. Так появилась система трекшн контроля и так далее, так далее, и так далее. Вот э, они стоят на страже э, ошибок наших или э, они нам мешают? Вот первый такой вопрос. Это второй вопрос. Э, наступление экологов. Понятно, что экологические нормы становятся все жестче. Э, есть здесь разные нюансы, потому что суммарные выбросы мотоциклов смехотворны относительно того, что делают заводы, например, э, океанские корабли и даже автомобильный парк это несравнимые вещи. Тем не менее евро нормы наступают, двигатели становятся как результат все более сложные, инженеры придумывают все новые системы. Последствия этой тенденции. Ну и третья группа вопросов это человеческий фактор. Дело в том что если мы привыкаем к БС простой пример, и попадаем в ситуацию, когда АБС не работает, или вы волей судьбы сели на другой мотоцикл, где АБС просто нет, то, в общем, шансы попасть в аварию резко возрастают. Соответственно, мы становимся зависимы от электроники. Как следствие, в общем-то, скорее всего, падают навыки. Ну, это обсуждаемо, потому что, может быть, кто-то мне возразит как следствие мне кажется что безопасность не настолько возрастает насколько хотели бы инженеры потому что мотоциклисты начинают ездить еще быстрее полагаясь на электронных защитников они подходят также близко к пределу разумного и собственно все равно попадают так или иначе рано или поздно лучше поздно большинство из них все-таки попадает в какие-то хотелось бы верить легкие дтп И э, самое главное в человеческом факторе – это фактор удовольствия. Вот э, поэтому и серия вопросов. Для чего вы покупаете мотоцикл? Дэн, а давайте вот вы э, первый откроете э, э, систему и сумму ответов. Скажите,
2: для чего вы покупали мотоцикл? Когда это было, во-первых? Ну, это было совсем давно. Первый мотоцикл – это вообще конец 80-х годов, а... Возврат в мотоциклизм уже с японскими и европейскими производителями – это 2000 год.
0: На самом деле типичная картина у меня тоже примерно такая. Я не могу сказать, для чего я покупал первый мотоцикл. И и просто это было планомерное вхождение в двухколесный транспорт через мопеды в детстве, кручение гаек, каких-то отпиливания лишних деталей у, у маленьких моторчиков и так далее, и так далее. Потом действительно была пауза, и, наверное, как и многие, пересела пересел на автомобиль, потому что было много всяких хозяйственных задач, кого-то возить, туда-сюда. И потом возвращение к мотоциклизму уже на уровне техники 90-х годов. Для души, да, наверное, если отвечать на вот этот вот вопрос, для чего все-таки вызовели мотоцикл и взять вот эту фазу последнюю, я скажу, что для души
1: могла бы я ну, тоже вот, высказать свое мнение. Еще у нас
0: есть слушатель Семена Занапа, но сначала Надежда, давайте.
1: Дело в том, что вот как раз в моей истории мотоцикл и машина появились совершенно параллельно, и даже на я сдавала фактически одновременно, с разницей буквально в два месяца, потому что на машину можно было сдать зимой, а мотоцикл нужно было дождаться просто весны. И никакого вот этого момента отпиливания от маленьких моторчиков и владения какой-то ну, вы же девочка, конечно, да, Нет, да. но даже в семье у меня такого не было. У меня в семье никто никогда не ездил, и в моей истории... История началась сразу с того, что мотоцикл покупался для того, чтобы присоединиться к крутой тусовке То есть изначально это было... Да, это было как раз на заре байкерского движения, и это было очень круто, и это было очень
3: интересно
0: Отлично, одеваем наушники ближе к микрофону, слушаем Семена Семен, привет Анапе
3: Здравствуйте, приветствую вас
0: Как у вас тепло? Вы уже, наверное, давно в форме хорошей
3: вы знаете, ну, в хорошей форме да, Спасибо, ездим иногда Но все-таки еще не время Потому что, вы знаете ну, Как раз присоединю ваш вопрос К моему ответу угу. а, Для чего мотоцикл? Ну, в вот, данном как бы, Отрезке моей жизни Все-таки это мобильность вот, Возьмем Анапу, город небольшой Но летом весь в пробках Невозможно ездить на машине Это все-таки мобильность Надо ä, признать А в детстве, почему мне нужен был мотоцикл, вы знаете, вот действительно удовольствие, когда тебя что-то везет. Это вот особенно, когда ты откручиваешь ручку газа.
0: Знакомо, конечно.
3: Да, и тогда, когда я пересел на мотоцикл с велосипеда, это чувство было просто волшебное. На велосипеде ты давишь на педали, усилия, а тут повернул ручку газа, и вот вестибулярный аппарат просто с ума сходит, когда тебя что-то толкает вперед, понимаете?
0: Да, Семен, И... а, простите, перебил. Последнее соображение. Yes. Угу.
3: И техника. А, люблю все-таки технику, понимаете? Крутить болты, видеть под собой а, коня, которого ты а, ремонтируешь, заряжаешь. Согласен. Здорово. Вот, да. вот такое как бы творчество. И еще один момент, а, ради которого я бы никогда не стал бы мотоциклистом, все-таки вот такое, как бы я э, внесу. Это э, формирование в банды, в группы. Вот мне, например, это вообще не надо, чтобы я был в каком-то там байкерском движении. У меня даже, знаете, есть такой афоризм, я Мотоциклист, но не байкер. Не нужны мне эти
0: движения. Ну, я, вы знаете, я в сто процентов присоединяюсь к вам. Спасибо, Семен. Много соображений, причем достаточно, как мне показалось, глубоких. Я тоже не байкер, а мотоциклист. Можно даже перефразируя, наверное, Дэн, сказать, что райдер. Ну, вот я слажаюсь мотоциклом. Мне да. нравится, как инженерно скроен тот или иной мотоцикл. Понятно, но все-таки Семен Семены Занапы мы записываем в ответы успеть по делам. Мобильность ведь это, собственно, то, о чем он говорил. Петр, Петр, Петр наверное, это подмосковная кубинка. Петр, да, слушаем вас. Привет, Сереж. Привет Да-да, большое. Это мой старый да. друг, действительно, узнал. Да. Давай, привет, все двухколесные братья. Спасибо. Как бы...
4: А, в соответствии с моей профессией, пожелания всем безопасного сезона.
0: Петр, реаниматолог, на минуточку, так. Ну да. Дальше. А,
4: а, Все таки для хотел, чего? А, ты, ты... Последовательно ответить
0: на заданные вопросы. Да.
4: Значит, для чего я покупаю мотоцикл? Безусловно, для души. Но это специфика, потому что мне не надо никуда ездить через пробки, а, и мотоцикл как бы это память о детстве. С с раннего детства на двух колесах э, э, В пику экологам э, Я бы дал им, конечно, понюхать запах выхлопа э, 72-го бензина с маслом АС-8 Двухтактной смеси Они бы забыли про свою экологию Шанель там рядом не лежала А что касается электроники И систем безопасности у мотоциклов Тут я считаю, что нужно требовать Максимальное внедрение этих систем э, в быт Больше того, я бы предложил принудительное GPS-ограничение скорости в зависимости от ограничений на трассе, потому что я знаю, что бывает, когда это все не соблюдается.
0: Понятно, принято. Пётр, спасибо большое. Хорошо, что позвонил. Так хоть встретились. Редко видимся. Соответственно, записываем ответ Петра для души, получается. Это что? Ощутить дух свободы. Это третье. Это не утилитарная функция, а, наверное, то, о чем Дэн, и ты говорил, да? Ну Ну, да. Конечно. А а вот надежда-то у нас, смотри, оказалась статусности ей понравилась, приобщиться. А что нравилось? Нравилось... Мальчишки, которые ездили а... на мотоциклах, или аура вот этих стай Нет, мотоциклетных... скорее, скорее
1: всего, нравилась вот эта неодинаковость. Дело в том, что как бы на машине я ездила. Ну, вот сколько я себя помню, меня сначала возили на этой машине, потом меня научили ей управлять. И, соответственно, у меня не было тоски по автомобилю как таковому. Но мне было очень интересно именно попробовать вот эту немножечко другую жизнь. Все-таки, если мы вспомним вот, середину 90-х годов, за, за мотоциклизмом был, был такой след экстремальности. Вот, наверное, его остатки такие, мы как все. очень сильно да. не такие, как все, и не в плане даже поведения, а в плане вообще всей жизни. И казалось, что это что-то такое удивительное, особенное, что может дать э, вот, совершенно другие ощущения. Но, правда, ради надо сказать, что оно, собственно, их и дало.
0: Хорошо, Санкт-Петербург у нас на связи Сергей, да? Правильно я расслышу вашу? Добрый день день. Привет северной столице Ваш ответ, вы мотоциклист? Да Для чего покупали мотоцикл?
5: Слушайте, ну я примерно повторил Вашу судьбу с детства Гаечки, винтики, мопеды И просто для жизни, чтобы ездить Удобно, быстро, качественно
0: ну, можно, если формально подходить, только чуть подальше от радио, чтобы не было завязки, вас тогда записать, вот в какой все-таки статус не подходит, успеть по делам, наверное, в детстве не думали о делах, соответственно, конечно, все-таки нет. это дух свободы, наверное, сюда?
5: Вероятнее всего, да, и комплексно можно еще по поводу электронных помощников Конечно, конечно. истории. Спасибо большое. Смотрите, на самом деле Многие вещи, я с вами согласен Больше мешают, чем помогают Мое мнение Я 20 лет езжу еженом затыгре Сейчас у меня мультистрада И мне очень удобно все
6: это
0: Отличный, отличный мотик Мультистрада не ломается, кстати? Да,
5: вообще нет Хорошо. Надо, за, за всеми вещами надо следить Как показывает жизнь Я немножко Тогда увел в сторону,
0: пога... продолжайте да?
5: Да Что касается АБС на мотоцикле, ну, это спорная история, потому что с АБС эффективность торможения значительно хуже, чем без АБС.
0: Управляемость сохраняется?
5: Управляемость сохраняется, согласен. Надо же думать, порой правильнее поворот, медленнее заехать и быстрее выехать, чем наоборот. А в экстренной ситуации АБС может сыграть злую шутку. На моем опыте такое было.  —
0: — А какой был непосредственно, какая ситуация, как все складывалось?
5: Ну, — Эффективное торможение, то есть АБС работает следующим образом, ну, объяснять не надо. — Не-не, наружу. мы все
0: представляем, как работает АБС, да, конечно. Да,
5: — Да-да-да, и эффективность торможения, то есть он, можно на грани тормозить без АБС, на грани. И при этом чувствовать значительно вернее, чем когда ручка становится колом, и остановиться в принципе нельзя Вы не успели Поставить остановиться на или этого.
0: навернулись? Какой результат?
5: Нет, нет, ничего не произошло, слава богу, остановился, но...
0: Просто не понравилась работа АБС в этом случае. Не
5: понравилось, да, Хорошо. причем это было, это было на BMW, у меня до этого были МВ-Агусты и F4, то есть достаточно быстрые вещи, и без АБС я отлично справлялся
0: Хорошо, в итоге вы что, предпочли бы мотик без электроники?
5: Да, абсолютно честные, нормальные, всю жизнь все ездили и проблем никаких не было. Думать надо головой, а если головы нет, никакой электроники не помогает.
0: Спасибо, Сергей. Записываю вас в дух свободы во-первых, и в противнике электроники. Надежда а ну, да, поднимает мне, руку и очень хотелось, живо слушало. Жалко,
1: что я не смогла задать вопрос, но у меня такое ощущение, что у нашего предыдущего собеседника Сергей, да, Сергея, да, у Сергея был явно гоночный опыт. Потому что, судя по маркам мотоциклов, которые у него есть, и по тому, как он рассуждал, очевидно, этот человек занимается не просто ездой по городу, а у него есть какой-то гоночный опыт, который он вкладывает в обычную езду. И он уже рассуждает не так, как большинство людей, просто утилитарно использующих Мотоцикл.
0: А может быть, мы не знаем большинство людей?
1: Mm, ну, жалко, что мы не смогли спросить у Сергея, почему, откуда у него такой огромный опыт сравнения.
0: Ну, Экстрем...
1: 2... 20 лет – это хорошо, лет... но в 20 можно ездить и дедушка в колхозе на Уральской коляской тоже, а они и по 40 лет ездят.
0: Нет, ну, я рисую себе слушателей из Питера, который только что с нами говорил, как человека. Ну, скажем так, минимум среднего класса, дукать Мультистрада, это надо дозреть. Помимо денег еще, значит, пройден довольно большой путь такой философский. Попробовал тот мотоцикл, этот.
1: Ну, мне кажется, кроме философского пути, там еще и практический путь пройден очень большой.
0: Хорошо. Значит, правильно ли я вас понял, друзья мои, что если у человека за плечами есть гоночный опыт, скорее всего, он будет противником электронных вот этих прибамбасов Дэн, как думаете?
2: Я считаю, что нет. Вот что электронные все эти прибамбасы, они поначалу могут восприниматься враждебно и отторгаться, но в действительности они помогают. Ну, наглядная ситуация. Ты едешь куда-нибудь далеко, ты за сегодня уже тысячу километров проехал, тут начался дождь, холодно. Ты едешь, у тебя отцепенение, усталость, и вдруг выскакивает на дорогу... Ну, кошку можно переехать, олень. Ну и кошка бывает ни к чему Ну тоже ничего хорошего Ты вцепляешься в рычаги У тебя колесо блокируется Потому что ты не контролируешь уже свою руку У тебя холодно, мерзло И никакого спортивного У тебя сейчас ощущения нет Ты просто едешь Спляшься за рычаги переднего тормоза, колесо блокируется, ты падаешь. АБС бы в этой ситуации тебе помогла. Именно вот из-за эффекта неожиданности у тебя руки могут сами действовать без включения мозга. А мозг выключен, потому что уже давно в пути, тебе не до этого.
0: Согласен, на одной чаше весов такие соображения могут быть. Все бывали в такой ситуации, все уставали за рулем, кто ездил э, подальше. Но обратная сторона медали. Мотоциклы становятся сложнее. Вероятность неисправностей становится выше. Но ну, чем сложнее система, тем больше вероятность отказов. Тут все очень просто. Ремонт становится дороже. И вы становитесь... Вот тут начинается как раз нечестная игра, с моей точки зрения, фирм-производителей. Потому что они привязывают нас к фирменному сервису. Причем делают это нарочито и бессовестно. Я не, не поймите, не за кустарный ремонт, на коленке и так далее. Но распространение знаний, технологии, тестеров, которые читают фирменную аппаратуру, сознательно блокируется производителями. Приезжайте к нам, и мы все сделаем. Дальше становится тоже понятно, почему производителям это так нравится. Потому что никто никогда не ищет сломавшуюся одну жалкую микросхему. Никто не тестером не щупает с как это раньше было, как работают какие-то вещи. Просто подсоединяется разъем, Малообученный человек, он только знает: если горит красное, красное; если цифра 5 – это хорошо, а 3 – плохо. Выявляется блок, который неисправен, отворачивается три болта, и он меняется целиком. Все довольны. Учить персонал долго не надо. Ремонт производится быстро. В общем, качественно, потому что это узлом Но в накладе остается только, собственно, человек-владелец Потому что ему далеко ехать, с моей точки зрения, может быть И, во-вторых, это стоит больших денег Владимир у нас на связи Владимир, да, добрый день
6: Да, добрый день
0: Да, откуда вы, простите
6: я в Подмосковье.
0: Привет, подмосковье я
6: ехать, да. Чихольно зарожный. Так вот, а, мое отношение по поводу мотоцикла. Я как раз наоборот стараюсь скрывать, то, что я езжу на мотоцикле, то есть я обычно в последние дети не замечу. Стараюсь не отсвечивать. Вот, это первое. И второе, э, по поводу э, я использую мотоцикл на данный момент для того, чтобы быстро добраться с точки А в точку Б. Понятно,
0: практически смысл ясен.
6: Да, что касается деталей, э, которые современные, вот скажем, внедряются в э, мотоциклы, а бы в АСР.
0: Вся вот, электроника. Ага. Вот,
6: uh-huh. Да, электроника. Во-первых, она вся проверена на машине.
0: Ну тут большой ног, кто на чем проверял, что-то приходит из мотоспорта. Но проверено хорошо. То есть, значит это вы. Первое. Да.
6: Да, то есть, во-первых, проверено на машине. Поэтому оно более надежно использовано на мотоцикле. Первое. Второе, вот эти все амбуленты, они используются в крайних случаях. То есть включается, эта система просто оснащен и он использует это, этот, вот, этот, скажем, дополнение в какое-то мгновение, когда нужно, скажем, помочь то есть он не всегда...
0: Мысль понятна. Простите, очень еще плохая у нас связь и необходимо сделать небольшую паузу на новости, но я вот запомнил одну очень важную вещь, что электронные помощники, наш, наш слушатель электронные помощники используют не всегда, а они как бы стоят на страже. А, и, и вступает только тогда, когда пилот ошибается. Вот мы поговорим о том, как это происходит у кого. Сейчас короткая пауза. Новости. Байк-пост. Телефон прямого эфира 232-1559. Мои гости, коллеги, журналисты Денис и Надежда Панферова. Говорим о тенденциях развития мотостроения. Остановились на роли электроники. И последний звонивший слушатель высказал очень тонкую вещь: суждение: вот он пользовался и пользуется электроникой только как бы когда ошибается. То есть он ездит. С запасом, соответственно, если что-то случается, да, электроника помогает. Есть совершенно другой стиль езды с электроникой, когда на эту электронику наваливаются по полной программе с самого начала. АБС, я просто помню стилистику езды, скажем, есть такой у нас прекрасный полуостров Крым, Изъезжен вдоль и поперек с сложными и не всегда ухоженными дорогами, кстати говоря, до сих пор. Ездили мы по нему без АБС, еще вот как раз на классических мотиках. Я помню, как это выглядело. И потом, если просто сравнить другую картинку, последние годы, когда мы там были большой компании, просто валили ну дорога идет вниз под уклон потом закрытый поворот ясно и все валит далеко за сотню потом оттормаживаются как следует срабатывают АБС, на самом деле по полной программе как только входим в поворот чуть-чуть входим в поворот открываем опять на полную потому что мы знаем что у нас стоит трекшн контроль и так далее так далее вот это две совершенно разные тактики использования систем безопасности одна это когда человек тихонько едет если он ошибается его поправляет электроника и здесь я согласен что это наверное все-таки такая езда безопаснее и полезная и полезная да но когда И тут, конечно, я сам себя ругаю. Ничего тут такого особенного нет. Когда наваливаются на эту электронику, а соблазн большой на самом деле, потому что появляется ощущение надежности, почти вседозволенности, потому что то, что никогда зрительно просто мозг бы не воспринял как нормальную ситуацию, привыкает человек к этой картинке, особенно через шлем, через визор. Вообще это все становится похоже на компьютерную такую игру полный газ оттормаживаемся поворот опять газ потом две передачи ну и так далее так далее так далее вот мне кажется что я не ощущал того что я стал ездить безопаснее кстати говоря хотя электроника стоит на страже что это я один такой идиот или все-таки это на самом деле тенденция и производители
2: нас никак не спасают своей электроникой дело в голове все-таки Дэн ну ты не начинаешь ездить безопаснее, но при этом ты не начинаешь ездить особенно быстрее. Если ты умеешь, то ты проедешь так же, что с электроникой, что без электроники. Другое дело, что она тебе поможет в какой-то нестандартной ситуации выжить. И еще тут какой важный момент, что электронные системы, они тоже развиваются. То есть если раньше АБС работал только на блокировку колеса, то сейчас эта система завязана уже на 6-осевой датчик, который стоит по седлом. Она по-разному работает в наклоне Наклон, и без наклона. В гору да. или вниз. Она отслеживает знает, отрыв да. переднего колеса да. на разгоне и отрыв заднего колеса на торможении. И вот на современных, совсем современных системах АБС можно действительно на нее сгрузить все. Все все заботы о торможении. Ну, если вдруг она откажет, то это будет весело.
0: И если вдруг вы пересядете на другой мотоцикл, Ну, тоже надо понимать. И и, и здесь, Надежда, вижу, есть еще вопрос ответственности мотофирм. Так же, как меня жутко раздражает совершенно на разных автомобильных марках, по-разному включается дальний свет эти самые дворники и так далее, и так далее, и так далее. Поскольку семья у меня большая, я постоянно езжу на разных м- машинах и, и э- постоянно вынужден себя контролировать и привыкать. На мотоциклах такое же абсолютно, но еще опаснее, потому что БМВ по-своему поворотники делают. там К счастью, конечно, после Второй мировой войны все-таки все стабилизировалось, мы знаем, где сцепление, тормоз там и так далее. Но в целом эти мелочи доставляют много неудобств. Но позиция дана понятна, электроника помогает. Дэн считает, что классно ездящий человек проедет примерно с такой же скоростью. Мне кажется, что это спорный тезис. Тем не менее, Надежда.
1: Мне хотелось бы сказать совсем о другом. Тут надо развести все-таки, зачем ты едешь на мотоцикле? Если ты хочешь совершенствовать собственные навыки, собственные, то надо, наверное, все-таки больше полагаться на себя и все эти электронные системы, они начинают мешать тебе во взаимодействии с мотоциклом. Ты меньше полагаешься на собственное тело и меньше тренируешь себя. Если тебе интересна спортивная составляющая, заниматься собственным, как бы, совершенствованием навыков, тогда, наверное, лучше на улскульном мотоцикле ездить и как можно меньше пользоваться электронными прибамбасами но если мы говорим о том что тебе нужно преодолеть какой то участок как можно более быстро и безопасно то электронная система будет тебе только в помощь давайте не будем забывать что все таки вся эта электроника она пришла из спорта в спорте совершенно определенная цель вы должны преодолеть определенный участок с, ну, с наилучшим результатом фактически как можно быстрее и естественно вы должны доехать то есть остаться живым если ваша цель попасть с точки А в точку Б как можно быстрее и живым, то ваша электронная система вам только в помощь. Если вы хотите испытать себя. Если вы хотите узнать, на что способно ваше тело, как реагирует ваш мозг и способны ли вы э, справиться с мотоциклом, то электронная система вам совершенно не помощник. Они, наоборот, вмешиваются в ваше взаимодействие. Может быть, поэтому в последнее время у нас так пошло хорошо индурное движение. Потому что там, на самом деле, электроники практически нет. И это тот сегмент, где люди сражаются сами с собой и с природой. Там, где они испытывают себя как личность. Вот, Но это быть... не на
0: дорогах общего пользования. Да, это не на дорогах общего есть пользования. есть разница. Да. Хорошо, а личный опыт, Надежда, стиль езды какой? Все время полагаетесь на электронику?
1: Я уже даже не знаю, что сказать, потому что у меня последнее время, к сожалению, вся езда на мотоцикле сводится к комьютингу. То есть я просто езжу на работу. Ну да. То есть моя цель просто попасть из точки А в точку Б. Ну, наверное, все-таки мне помогают электронная система, потому что весной, когда ты мозг еще не до конца проснулся, и осенью, когда ты выехал, было плюс 17, а возвращаешься уже там в районе 5 градусов. Лучше, чтобы оно было и работало.
0: Хорошо, тогда по первому, по первому нашему параграфу наступления электроники, можем так подвести мнение собравшихся в студии, по крайней мере. Электроника, в принципе, помогает тем, кто ездит каждый день и кто нацелен просто на передвижение, но не совершенствование самого себя. Совершенствование самого себя происходит, наверное, быстрее, правильнее и интереснее на олдскульном, как сказала Надежда, мотоцикле, когда можно ошибиться, когда можно заблокировать любой из колес, пусть случайно, а можно и нарочно, ну и, соответственно, отвечать за последствия. Но делать это лучше все таки вне дорог
2: общего пользования, скажем так. Да, и еще один момент, что, в принципе, вся эта электроника отключается, ну кроме АБС на некоторых мотоциклах. В той
0: или иной степени с теми или иными страданиями, потому что где-то она довольно отключается сложно, приходится долго бороться с с дисплеем, но, в принципе, вы правы. Есть Андрей у нас, слушатель на связи. Андрей, добрый день, откуда вы? Добрый день, Москва. Москва, какой стаж мотоциклетный или вы еще планируете? Нет, с 2000 года накатал 17 сезонов. Прекрасно. В ДТП не были?
5: В ДТП, к счастью, нет.
0: Отлично. Ваше мнение. Во-первых, традиционный наш вопрос. Зачем вы покупали мотоцикл?
5: Ну, для меня двухколесная техника еще с детства была как бы запретный плод. К сожалению, родители не могли мне позволить. э, Все понятно,
0: ощутить дух свободы. Записываю вас. На самом деле, очень многие прошли через это это состояние преодоления семьи консервативной. Я в том числе. Моя мать сказала, когда услышала что-то о мопедах и прочее, я еще был в младших классах школы, что только через ее труп. К счастью, она до сих пор жива, и я тоже. — Понял. Все-таки и ваше отношение к электронике. Ну, мое отношение к
5: электронике, у меня как бы в моем гараже пять мотоциклов. Отлично. Вот. Да, разные, разные, так сказать, классы, начиная с спортбайка. А эндуро есть? Эндуро нет, думаю, планирую, да, по, угу. по даче, так сказать, по лесу попрыгать, погонять, было бы интересно. По поводу электроники, есть у меня Honda VFR 1200 FD На этом, на автомате
6: uh-huh,
5: uh-huh. Где есть и АБС И антибукс, и коробка автоматическая Да, система, они, конечно Безусловно, помогают, вопросов нет И по поводу АБС Я столкнулся на мокрой дороге Можно сказать, что ну, жизнь спас АБС Uh-huh. Поэтому, кто, кто не хочет э, вот эти всякие электронные штучки применять, ну, пожалуйста, для этого есть трек, и выкручивайте ручку газа, если вы там.
0: Или леса, поля и индурские магазины. Да,
5: да все правильно, все правильно.
0: Понятно. А вот раз вы упомянули автоматическую коробку передач, любопытно, какая все-таки вам больше нравится?
5: Э, скажу так, почему пришлось взять на автомате. Последние годы приходится... в магазине другого
0: не было, нет? не не
5: не не Я объясню, почему. Мне жалко было просто обувь. понятно. Можно было поехать на деловом костюме навстречу очень быстро. О, Андрей, вы еще и пижон. Поэтому в да, ИФД понравился мне в этом плане.
0: Отлично. Ну, что ж, удачного вам сезона. Спасибо за ответы. Дэн, пробовал автомат? Да. Нравится?
2: За ним будущее. Но вот на... Сначала за ним, а потом за электрическими мотоциклами. Но носок
0: левой ноги не было, жалко. Нравится просто Но по ощущениям. Это да?
2: последнее, о чем я думал, когда ездил на мотоцикле с автоматом.
0: Отлично. У нас наступает э, пауза на э, информацию о погоде. Потом через буквально пару минут возвращаемся в студию и продолжаем разговор о том, куда все-таки идет современное мотостроение. Байк-пост. Денис и Надежда Панферова, мои гости, говорим о мотоциклизме, о будущем, о том, каким станет мотоцикл. Роман, наверное, последний слушатель, которого мы в эфир выводим, и дальше свои строим прогнозы. Роман, добрый день, откуда вы?
5: Здравствуйте, Москва. Так. Также присоединяюсь к, к мотодвижению, как предыдущий слушатель... Начинать буду с э, ВФР. Единственное, что отличие, что все-таки решил, что надо брать механику, а не автомат. Но автомат в э, планах на будущее.
0: Понятно. А ваш стаж какой, Роман?
6: Учебный.
0: Учебный Я много и сразу учился, ВФР. Да, но... Интересно, да. Начинать лучше с лучшего. Почему нет? (сOR) Ну, есть разные мнения. Вон Дэн как-то морщит нос. Хорошо, но тем не менее, почему вы купили мотоцикл?
5: (сOR) Так же, как у предыдущего. Во-первых, запретный плод и желание духа свободы. И все-таки как-то мечталось очень много лет.
0: Понятно. спасибо роман желаем вам благополучно влиться в нашу стаю мотоциклистов ВФР все таки серьезная машина мне казалось что может быть стоило бы начать с более скромного по характеристикам аппарата это неважно он может быть и очень хороший так что начинать с лучшего но ну, может быть тем не менее это предмет отдельного совершенно рассуждения а мы все втроем фантазируем и пытаемся предсказать будущее. Дэн, Да. Ну, во-первых... вот мотоцикл 2030 года, приблизительно. Что вы
2: думаете? Куда пойдет? Я... А... Да, давайте я уже да. начну думать. Да, да. Ну, от электроники мы никуда не денемся. Понятно. Она и дальше будет развиваться. Понятно. Но как... казалось бы уже все практически сделано. Ну, там есть куда еще. Есть куда еще. Например, система стабилизации мотоцикла, чтобы он сам держал вертикаль.
0: Это принципиально,
2: Ну, да? даже на светофоре, чтобы не упасть, это может быть полезно.
0: Но тогда перестанет, может быть, мотоцикл быть
2: мотоциклом? Не, не перестанет. Хорошо, не буду мешать, да. Во-вторых, коробка-автомат. Вот, коробка с двумя сцеплениями – это наше будущее. На примере Honda мы видим, что это работает великолепно. И за этим вот... Это то, это к чему придут все.
0: Предсказания на будущее. Как ну, раз. я гироскоп думаю, что...
2: И автомат. Ну, гироскоп это скорее баловство, а коробка автомат это, я думаю, что у всех производителей в течение десяти лет это появится. Может быть, на топовых моделях, на наиболее тяжелых, на туристических, на люксовых, но это появится. И, например, то, что сейчас вот у Honda Goldwing нет автомата, вот это сильно понижает ее ликвидность Или Нет, не ликвидность а ну статус и потребительскую привлекательность
0: значит ли это что ну как понятно большинство мотоциклистов это все таки автомобилисты даже
2: можно сказать сто может быть эта привычка переносится с автомобиля эта привычка переносится из удобности Потому что там поначалу у Хонды с автоматами были некоторые проблемы в алгоритмах работы. Сейчас они сделали систему, вылезали ее, она работает прекрасно. На новой Африке Твин с автоматом ездить гораздо интереснее, чем с ручкой.
0: Любопытно. Это при том, друзья, что э, все-таки мотоциклетная коробка передач работает по-другому, если ее сравнить с автомобильной классической. То есть э, мы лишь немного выжимаем сцепление, и практически нет прерывания тяги, когда мы переходим с передачи на передачи. Тем не менее Дэн считает, что за автоматом будущее. Любопытно, Надежда.
1: Мне хотелось бы на мотоцикл 2030 года на всех. Вообще на всех хотелось бы увидеть стандартный подогрев и ручек руля. Потому что, мне кажется, это мечта любого человека, который живет в нашей стране. Первое, что мы ставим на мотоцикл, когда мы его покупаем, это подогрев ручек. Потому что мы начинаем при температурах близких к нулю и заканчиваем при них же. чего же эти ребята никак не могут сделать хотя бы самый простой подогрев ручек руля? Вот я прямо посылаю в эфир желание очень сильное. И потом, мне кажется, электронные системы, Интерфейс станет попроще. У нас тут прозвучало о том, что зачастую очень сложно перестроить сеть электронной системы под себя, что очень долго приходится мучиться с дисплеем, читать. Не, не по одному разу мы читаем инструкцию, чтобы понять, как же сделать так, чтобы было удобно ездить прямо сейчас. Ну, там сложное
0: древо, логическое, по да, которому приходится кажется, путешествовать. Да.
1: Интерфейс будет значительно упрощен, мы придем к каким-нибудь там четырем базовым кнопкам, и это будет перещелкиваться. Просто режим работы двигателя будет одной кнопкой решаться.
2: Ну, ты просто под себя настраиваешь 3-4 режима и переключаешь их одной кнопкой.
1: Как то так это все будет происходить? Я думаю, что все это будет идти все-таки в сторону пользовательского упрощения. Как система мотоцикла будет усложняться, но он будет более, как это называется, user-friendly, да? Ну нам, да? Нам будет легче пользоваться всеми этими прибамбасами.
0: Ну вот посмотрите, если по части сохранения вертикального положения и автомата это все-таки значительные нужные разработки и вложения, то, надежды ваши пожелания, мне кажется, очень просты в исполнении и не дают их реализовать только безмерная жадность производителей, потому что подогрев ручек, ну, копейки стоит, если поставить на конвейер, он и так недорогой. Может быть, частично ответ в том, что инженерная мысль все-таки южного типа, все эти дизай- проектировщики мотоциклов, производителей они в более мягком климате находятся, и и, но именно на ваших мотоциклах, где высокие скорости, как раз руки замерзают, наверное, в первую очередь. Потому что индуристы, они и, и сидеть у них времени нет на мотоциклы, они там, наоборот, с носа капает пот. Ну, езда по городу тоже достаточно активна Светофоры, мы все-таки двигаемся А вот на самом деле на высоких скоростях Действительно постепенно тепло выдувает Надежда... ну и
1: Не надо забывать, что есть чудесная вещь Чисто европейская В нашей стране ее просто нет Это варежки на ну, Если бы было так тепло не было бы варежек, но варежки есть, и а подогрева нет. И еще, знаете, хотелось бы вспомнить чудесную розетку. Почему же нет розетки где-нибудь близко к рулю, где можно, куда можно воткнуть тот же самый ГПС или телефон? Мы все пользуемся теперь смартфоном, как ГПС. Почему нет зарядки USB-шной?
0: Появляются.
1: Ну, пусть да. они уже ее сделают.
0: Вот посмотрите, типичные суждения мотоциклистам мужчины и женщины. Мужчина парит в облаках. Автомат, гироскоп, который удержит. А женщина говорит... Лучше подумай о том, что можно сделать буквально завтра. Ведь так просто. Подогрев ручек. Ну почему его нет? Интерфейс замороченный. Ну почему мы так мучаемся действительно с интерфейсами? Отвечаю. Исключительно по жадности. Потому что сделать сложный интерфейс, то есть вывести на одну панель много информации, намного проще, чем физически сделать больше выключателей и кнопок. Это так же, как в фотоаппаратах. Понимаете? Если вы не берете современный фотоаппарат два месяца в руки, вы потом начинаете мучительно вспоминать. Господи, как же это настраивается, Надежда. А мне
1: еще кажется, все-таки это связано с тем, что большинство инженеров, просто подавляющие, они все-таки мужчины. Инженерное мышление им сильно упрощает взаимодействие с этими замоченными логическими древами. А потребители, как мы сейчас видим, они отнюдь не инженеров в большинстве своем. И вот этот вот разрыв понятийный, вот он так странно отражается, что спро- они спроектировали его как бы в своём, для себя. А пользуются этим простые люди, которые с трудом в таком количестве кнопок ориентируются.
0: Ну, я бы, кстати, очень хотел бы посмотреть инженера, допустим, одной марки, ну, большой, и посадить его на мотоцикл другой марки и попросить быстро разобраться с этим древом. Думаю, что на самом деле все равно будет с трудом э, бродить. Я сам помню, как я боролся, мне надо было на большом супер Тенере сбросить трекшн-контрол, потому что случайно съехал с поля. Я проклял все, потому что как только вы выключаете двигатель все настройки забываются. Как только вы его заводите, он становится в максимально строгие настройки. Значит, трекшн-контрол по полной. Пробуксовать нельзя. не поехать никак нельзя. Я уж не говорю, что этот мотоцикл вообще мало подходит для езды по, по бездорожью. Но я вас уверяю, моя жена на своем абсолютно дорожном мотоцикле испытывала меньше трудностей, чем я с этим слоном. Потому что, в частности, грязными перчатками с комьями глины я пытался нажать на маленькие кнопки. И все это было просто удручающе. Тем не менее хорошо э, гироскоп, автомат – это то, что, скорее всего, нас ждет в далеком будущем. Дэн, еще хочешь что-то
2: добавить? Я хочу сказать, ну, предсказать, наванговать, да. что да. технология непосредственного впрыска топлива в мотор может быть и появится на мотоциклах, потому что, ну, под действием экологов она может появиться там при евро там шесть или семь. Это может появиться, а вот турбина вряд ли.
0: А как тогда 6 или 7 евро достигнуть? Вопрос тоже ну, такой сложный. Ну вот непосредственным сложный. впрыском. Mm.
2: Просто идея турбины на автомобиле, она пришла из того, что во многих странах налоги платятся от объема мотора. Когда мы берем с мотора 1,4 литра, получаем 200 сил с помощью турбинки, то это большой плюс покупателю по части налогообложения, чтобы сэкономить его деньги. Это может быть поводом для покупки машины. В мотоцикле этот вопрос стоит меньше, мне кажется. То есть атмосферный двигатель, который снимает с помощью непосредственного впрыска 200 сил с литра, для мотоцикла это вполне нормально.
0: Спасибо. Нет, еще Еще? Еще
2: последнее. Но все равно нас всех ждет электрическое будущее.
0: Конечно, конечно. То есть, да. может
2: быть, это вопрос не прямо сейчас, не в ближайших трех пяти лет, но лет через 20-25, когда будет революция в аккумуляторах, когда с того же объема мы будем иметь в 10 раз больше энергии, мы все придем к электричеству. Ну, слушай,
0: Арно Жакар практически на самодельном электрическом мотоцикле проехал в Африка экрейс, он был в этой студии, дошел до финиша, конечно, не так быстро, как другие, но все равно это явный знак, явный этап. Конечно, в мотоциклах не будет никаких гибридов, это глупости, да. а вот чисто электрический, строгий, простой, как Тесла, вот такой действительно может появиться. На этом сегодняшняя программа закончена. Спасибо, друзья, что пришли. До свидания. Всего доброго.
1: Всего доброго.